0: Säger vi hej och välkomna Till Agilporren Avsnitt 110 Jag börjar på en gång att puffa För Agila Örebro Den sker ganska snart, redan 7 april Och den sker då på plats I Örebro Mellan 8 och 17 Den 7 april Det kommer bli massor med spännande tal Och man kommer få träffa massor med spännande människor Och vem är inte sugen på att träffa massor med Smarta, agila människor nu efter att ha suttit hemma I två och ett halvt år och ugglat så gå in på agilaörebro.se eller agilaorebro.se och anmäl er där. Vi hoppas även att vi kommer att vara där och prata men det är inte riktigt bestämt. Det får ni se som en cliffhanger. Gå in på agilaörebro.se och anmäl er. Precis. Vi kan ju säga det här också att vi är lite senare igång i år än vanligt och det beror ju då självklart på på grund av covid. Som ni ja. hör på mig så är jag fortfarande lite dålig i rösten. Så vi
1: får lite, jag är lite överladdad och Erik är lite segare idag, så att ni får ha lite överseende med det, att det inte den vanliga balansen
0: riktigt. Nej, precis. Så kan det vara. Mm. Vi ska ta och tacka Crisp för precis. att de fortsätter med oss. Gå in på crisp.se och titta runt. Idag ska vi faktiskt prata mycket om Scrum och Scrum Masters, ett Um, och CRISP har ju massa utbildningar Inom dessa områden Så Winners och Akta De har ju både Scrum Master kurs Och Scrum Product Owner kurs.
1: Precis Och båda kurserna finns ju På distans också fortfarande Så det går ju verkligen att lösa på det viset mm. Ja, vad
0: är Scrum för något? Jag kan börja med egentligen Att säga att jag såg Att Atlassian Alltså de som jag gira helt enkelt Och Trello numera också de hade gjort en eh, Twitterundersökning där de hade frågat eh, folk bara om, de, om folk använde Scrum eller inte och hur de använde Scrum. Och då var 92 svarade att de använde Scrum men inte som det är definierat by the book utan custom. Det här har många namn. Ofta när, man när jag har frågat team, använder ni Scrum eller inte? Då är det Scrum-ish har jag hört. Det är vanligt. <laughs> Sen finns det även Scrum-ban. Alltså man får någon kan scrum ja. variant liksom. Och det är väldigt få team jag ser som kör klassisk Scrum. Um, tyvärr tycker jag ju att många gånger av de team jag ser uh, bryter kanske mot det viktigaste i Scrum. Men det, ja. kan vi ta, det kan vi ta senare. Vi kommer komma in på
1: det. För det kan, ja, Precis, vi kommer komma in på om Scrum har en plats eller inte och vad den i så fall är och sånt där. Ja. Nej men verkligen. Jag tror att... Jag ändå som är en sån människa helt Jag vill nog ändå säga att ordet Scrum kommer från rugby Och det är en metod för att starta om spelet eh, Lite olika tror jag är olika rugbyregler Men till exempel förekommer då om bollen har åkt ut Eller om någon oavsiktligt har gjort något regelfel eh, Då ska tydligen inte de andra ha bollen så att säga rakt av utan då man, Och då börjar man i en sån här hög liksom och det mm. det, det kallas en scrum, det är sättet att starta spelet på. Mm. Exakt. Men
0: kan... och vi... ja, säg. Jag tänkte bara säga att vi, vi, vi tar lite grunden också. Nu vet vi att de flesta av er som lyssnar på det här har ju mest troligen koll på detta eller jobbar med detta ganska dagligen. Men det kan även vara folk som inte har det, så varför inte ta lite, lite grunden? Egentligen består det av två stycken eller tre stycken artefakter. Och det är ju då produktbackloggen, sprintbackloggen och inkrementet i sig självt. då. Mm. Produktbacklogg är ju ofta en backlog som består av massa saker eh, som man vill göra. Eh, må många gånger är det ju så att det som är högre upp i en produktbacklogg är kanske mindre och mer väldefinierat. Och det som är längst ner kan ju vara i princip hur stort och odefinierat som helst. Många gånger så fylls en sån här produktbacklogg på då via olika... Inkorgar som kunder kan önska sig olika saker i en produkt, eller teamet själva har kommit på, eller att det är andra team inom organisationen som vill ha saker och så vidare. Så det är oftast ja. så den, den fylls på. Liksom. Ja. Sprint backloggen sen då är ju den backloggen som gäller för sprinten. Oftast kör man ju, jag skulle säga, klassiken är ju två veckor eh, på sprint. Um, och då är ju sprintbackloggen just det du ska göra enbart de här två veckorna. Så du bryter ut och kommittar till en backlog som du ska leverera under den här sprintkadensen då. Precis. Här vet trogna lyssnare att vi har intervjuat eh, Jeff Sadler som är en av grundarna till Scrum. Det finns ett avsnitt med honom. Um, jag vet också att jag frågade då vad är den optimala sprintlängen? Ja, En vecka tror jag. Ja, ja exakt. I enkeln sa han så här så kort som möjligt. Ja. Och då tyckte han en vecka var bra. Och här kan man också då säga att um, um, man kan börja med längre intervall. För det kan vara lättare. För i början så tar de här mötena ganska lång tid och så. Men om man på sikt inte lyckas sänka sin sprint i tid då är någonting fel. Eller man ska se, jag, jag tycker man ska se det som ett varningstecken.
1: Och Sänka hur långt
0: ner då Två veckor borde man min... det, det, ja, det ska, precis, det ska man Innan man ganska snabb tid klara Ja då är vi överens Men För att sen
1: under två veckor Då är det ju ändå väldigt Beroende på vilket system man verkar i Och vad man har för beroenden och Alltså ens, hela ens organisation Och hela ens liksom, kringgrejer Spelar väldigt stor roll när man ska under två veckor Och har ja. man dåliga sådana
0: Kringförutsättningar så kan det vara lite kämpigt Att ta sig ner under det Sen, jag kan säga, absolut, sen alla team jag har jobbat i, eller ansvarat för, har alltid slutat på en vecka. Så det är också en prioritetsfråga. Mm. Att vi går med en arkitektur, att våga ta och så vidare, att prioritera, att få ner tiden till det. Absolut. Men absolut, man ska inte heller jaga i, i all oändlighet. Det kan ju finnas beroenden och sånt som gör att man måste ha lite längre tid, absolut.
1: Ja, det precis att det i alla fall är ovärt att trycka ner. Eh, mm. I definitionen så tror jag att en sprint är mellan 3 och 30 dagar. Jag vet inte om du sa det. Eh, mm. Och om man, ja, apropos eh, honom, så är det ju han, eh, och Jeff Sadlerland och Ken Schwaber som har hittat på det. Och mm. de utvecklade det tidigt 90-tal och formaliserade det 1995. Så det är sex år äldre än Agila Manifestet, så att säga. Mm. Och han var ju med och skrev Agila Manifestet. Så det är klart att han hade en hypotes som han ville jobba redan innan de formulerade det, givetvis. Men det kan vara intressant att veta. Så det är ju då ändå 30,
0: vad det nu sju år snart. Ja, oh, eh, det är gammalt. Förutom här artefakterna då, så det här, gå in på scrum.org så kan ni se bild och visualiseringar av det här. Um, men Då är ju sprintplanering det är ju som precis det alla vi håller på med våra planeringsmöten. Daily Scrum, det är ofta det vi kallar för daglig stand-up eller något sånt där standup bara. Sprint review, det är ju ofta det vi kallar för demo. Eller det man gör man visar det man har gjort. Och sen Sprint Retrospective, så det är ju helt enkelt retros då, att man efter varje iteration efter varje sprint, tar sig tid att gå igenom vad man har gjort, och, och se vad man kan förbättra inför nästa. Visst, är, kallas inte de för
1: ceremonier de du sa nu? Jo, exakt. Ja, precis. Och äh,
0: artefakterna är
1: väl... Nej, är de också... Nej, de,
0: artefakterna är det vi ju pratar om först. Backloggen
1: och precis. inkrementet. Och sprintbackloggen, precis. Produktbackloggen, ja. sprintbackloggen, inkrementet är artefakterna och de andra sakerna är um, ceremonier. Exakt. Vad um, mer jag ska säga? Nej, det kanske inte. Ska vi gå igenom dem lite en efter en? Eller räckte
0: det där? Eller? Nej, men det kan vi göra. Sprintplanering tycker jag ju oftast är felet att man håller på alldeles för länge med den. Den är ofta för lång. Liksom. Och speciellt, det här är också ett problem då att om man har längre än en vecka eller två-tre veckors sprint, då blir den liksom väldigt mastig om man ska gå igenom allting. Du ska liksom bryta ner alla saker Du ska få alla att förstå Du ska kanske köra någon form av estimering, nedbrytning Commitment och så vidare Det, det blir en lång, ett långt möte mm. men, men det är ju egentligen bara ett rent och planeringsmöte Att titta på vad, vad, Hur ska vi nu populera vår sprintbacklog Och med vad ska vi populera vår sprintbacklog
1: Ja, vad ska vi ta här nästa eh, Själva day Daily ja, Daily Scrum ja. mm. Max 15 minuter Mm. Används för att kolla hur det går för alla människor. Och för att ta upp alla med former av problem som man
0: hamnat i. Ja, precis det är egentligen till för att lyfta um, om, det, om det finns några problem och om någonting behöver koordineras. ett taktiskt möte liksom för att kunna planera dagen och, och snabbt kunna vara okej, okay, igår gjorde vi det här, nu ska vi göra det här. Vad finns det för problem och så vidare. Just det,
1: man använder de här tre frågorna Vad har jag gjort sedan igår,
0: vad ska jag åstadkomma till imorgon Och vad hindrar mig Exakt, men jag är skeptisk Till att man ska göra det in längden Men det kan vara bra sätt att börja mm. Nu pratar vi i det här Ja, vi gör det Vi ska gå över sen på vad man ska göra Vad vi tycker <laughs> vad vi tycker. Ah, Ja, Och sen på intervju Det är Precis. som det låter, det är bara en demo man, man visar vad man gjort för De stakeholders och så vidare man visar helt enkelt vad man har gjort. Vad är outkommen liksom? Precis.
1: Och sen sprint retrospektiv är att fundera på hur ska vi kunna göra ett bättre arbetssätt som gör så att det funkar bättre nästa gång och ett antal saker väljs ut och så ser man till att fixa dem i nästa sprint då. Och sen en sak som ofta vi chattar om är ju att allt, se alltid till att de är tillräckligt små för att du ska orka med dem i nästa sprint. Och välja åtminstone en och se verkligen till
0: att göra den. Istället för att hålla på gap ja. efter för mycket och krånga till det. Liksom. Precis. Hitta en och genomföra den. Då kommer du göra 45 förbättringar om året eller något sånt där, Och det är
1: ganska bra takt. Exakt. Och då kan man, den, som är lite matematiskt lagd, kan ju då till exempel roa sig med att slå in, alltså om man gissar att de, att de gör det hela. Någonting, inte vet jag 5% bättre eller något sånt där liksom. Då kan du ta 1,05 upp på 1, 45 och se hur mycket bättre du blir på ett år liksom. Eller även 1% mm. och sånt gör ju, Det blir det ganska mycket liksom. Det är det ett, blir mycket. ett bra sätt Att motivera
0: eh, retro Ja, ah, det är ja. I Scrum by the book då Det är det, om vi, om vi ska göra klart Scrum, Scrum by the book så tar vi rollen också Då är det produktägare, ja. Scrum Master Och teammedlem. Precis Eller utvecklare, eller vad det nu är då Och produktägarnas
1: huvudarbetsuppgift är ju att ta emot, hantera och prioritera Backloggen då egentligen Alltså se till att, den, att man väljer vad som ska vara överst i den Och vad som ska göras här nästa, ja. alla de här sakerna
0: Prata om alla stakeholders och allting Precis Scrum Mastern, vad är ju den? Ja, den ansvarar för de här ceremonierna Och att fakta är någon att de finns ja. um, um, Ja, och hjälper teamet helt enkelt att många gånger också facilitera de här grejerna. Ja. Och teammedlemmar är de som skapar nyttan, det är de som faktiskt gör mm. produktförbättringarna och gör de här olika sakerna och ser till att det kommer ut inkrement som skapar värde.
1: Jag tror
0: att i Scrum
1: by the book så ska väl produktägaren ska vara en och endast en fysisk person men Scrum Master, det, kan, det är det mera fritt om man vill ha att någon har det som en deltidsroll.
0: Eller att men det är en heltidsperson som bara håller på med det. Mm. Ja, men precis det man kan säga, då egentligen med, med, med allt detta. Det är ju att det är ett otroligt bra sätt att komma igång. Och lite otroligt bra om du har ett utvecklingssyn som inte har jobbat ihop. Och man är, är lite osäker och alla har lite olika erfarenheter och så vidare så brukar min rekommendation vara kör det här ganska hårt by the book i fyra veckor, i tre veckor i någon, i någon tidshorisont och sen börja liksom precis så, som med ett agilt mindset då, börja att experimentera ändra saker, ta bort saker och mm. göra en sak i taget och se vad det har för effekt liksom. det som är många, många gånger, många teams problem som jag upplever det, det, är ju att när du väl går ut och frågar dem hur, hur jobbar vi, vad är vår way of working då har alla lite olika att, ja men oftast gör vi så här och jag tycker att vi gör så här. Och, alltså det finns inte en, en gemensam syn på hur, hur ett teamet ska jobba. Och det är ganska svårt att komma dit. När alla har en någorlunda splittrad bild och har jobbat en viss tid. Då är det ganska svårt att få det här att få alla att komma överens om vad det är som faktiskt gäller och hur vi, hur vi gör liksom. Så man istället alltid börjat med att man, vi kör ganska hårt. Vi kör två veckors sprinta, vi har backlog, bla bla bla, vi kör retro, vi har det här, vi har det här, vi har det här. Och man kan ju bara då gå in och ta det från scrum, ta en bild, skriva ner de här, grejerna. Bara Vi testar och kör det här. Sen kanske man sex månader senare sitter något helt annat. Det spelar inte så stor roll. Men det är ett bra sätt att komma igång och sätta någon form av grundbult i sitt arbetssätt.
1: Ja. Det, nu har du nästan svarat även på det, men om man vill tänka lite. Alltså det här vet ju inte jag vet inte, Men jag kan säga min egen hypotes, alltså vad är det, det överhuvudtaget från början är en lösning på. Ja men Det är väl att man har en ganska komplex tillvaro. Och det är väldigt rörigt allting. Och sen så vill man skapa en lugn och en struktur och en kadens utan att hålla på med en långsiktig plan och liksom förstöra alltihopa igenom och hålla på att skapa överdriven ordning och reda som ska sträcka sig över tiden och inte kunna innehållas och så då svarar ju skram på det att man både kan skapa eh, alltså ordning och reda i arbetssättet och ett lugn liksom för teammedlemmar och teamet och alla människor runt omkring eh, utan att för den saken skulle börja ta massa dumma beslut om vad man ska göra om tre månader och sånt där som man egentligen inte mm. har någon aning om liksom. Och sen svarar är väldigt bra på en agil Om man vill jobba i en agil kultur Så är det en väldigt bra lösning Att börja med liksom. och det du sa
0: Ja och det är ofta så skapar det också Mindsetet om att okej okay, hur kan vi börja bryta ner Den här produkten och leverera något litet Och sen iterera på det, ja. det, det Du får Exakt. den produktutvecklingen lite på köpet Via att mm. använda den här metoden För annars är det ju lätt att ja, Vi ska bygga det här och det ska innehålla allt det här Och allt det här är must Så då får vi lansera om två och ett halvt år Ja när allt är klart. Och det blir ju väldigt svårt att göra i Scrum. liksom. Ja. Exakt. Ja, man måste ju då
1: ofta vara efter två veckor visa för någon i alla fall vad, vad det har blivit gjort. Liksom.
0: Mm. Sen en viktig poäng här är att du säger man får absolut inte blanda ihop och säga det här har ingenting med eh, release cycle att göra. Det, är så att det finns Nej. ingenting som säger att du ska släppa det här i produktion när sprinten är klar. Mm. Eh, många gånger fastnar man där Att ja, men Då släpper vi också eh, När sprinten är klar Det här är bara en utvecklingsfas eh, Eller en cykel för utveckling Det har ingenting med när du levererar till produktion Du kan leverera hundra gånger till produktion Under en sprint Det spelar ingen mm.
1: Men man kan ju säga att eh, Det går ju att eh, Välja samma kadens där Som en sätter i slutet av varje sprint Mm. Eh, och om man har om man hamnar lite i det här mellan, man kanske har en del automatiserad testning och grejer, men om man har några manuella moment eh, då kan det vara ett ganska naturligt sätt att arbeta faktiskt alltså då har man Absolut. ändå visat det och sådär, och då kan det vara inbjudet
0: att också lägga tiden på produktionssätt det, det enda problemet med det är bara sen att för du, du kommer vilja du vill ju produktionssätta varje dag ja precis Eller och det, varje, då, då kan... Ja, gången, klara nu. ja Exakt, och då, då är ju risken att eh, då är risken att man inte, man slutar, om man har två veckors sprint och release efter varje två veckor då är risken att man alltid sparar ihop och sen så fastnar man i det liksom. Ja, så att man det kan då omvända
1: läget också att inte att man produktionssätter mycket mer sällan och lägger dem i någon slags preprodd-miljö håller på liksom. Då kan det vara ett bra första steg. Så jag menar. Mm. Scrum-astan då? Är det... Ja, precis. Om man har någon gammal förvaltningsledare då är det enklast att döpa om den då, eller?
0: Det är ju många företag som väljer att göra så. <laughs> Helt klart. Klart. Har vi sett. <clears throat> Va? Nej, och det här är ju ett vanligt, uh, vanligt ämne på konferenser. Vad är en Scrum Master? Behövs Scrum ja. Och så vidare. Och <clears throat> som uh, uh, Agilcoachens standardsvar det beror på och det gör det verkligen. Det finns organisationer som är hur framgångsrika som helst som inte ens som inte har rollen Scrum master utan de team som kör Scrum kanske har det som en roterande roll. Medan det finns också jätteframgångsrika organisationer och transformationer där man har en dedikerad 100% Scrum master roll i princip till varje team och det funkar hur bra som helst. Och jag har jobbat i båda kontexter. Så det finns verkligen inte ett, ett ja eller nej om Scrum behövs liksom. det, det beror verkligen på kontext
1: Nej det håller jag med om Och här kanske man också då Det här är ju ett kärt ämne liksom, men Man kan börja bena lite i det att eh, Det finns ju dels eh, ja, Om jag ska hålla mig till några stereotyper då, då kan det finnas en, en Heltidsanställd coachande Scrum Master Det kanske är det man också får Över Scrum by the book lite liksom. Mm. Och den kan då vara ganska lik en agil coach emot och mycket Och det funkar ju ofta väldigt bra Men det kan ju bli lite låst då liksom. För den kan inte vara kreativ kanske Och peppa samma team år ut och år in liksom. eh, Sen finns det kanske caset att man har det mer tekniskt eh, Alltså att någon av utvecklarna i Scrum Master lite på deltid Mm det kan verkligen funka bra, men det kan ju då istället leda till att man kanske inte får lika mycket metod och förbättringsfokus. Eller och får, har man förbättringsfokus kanske det är mer tekniskt. Snarare metoden metodinriktad. Vilket absolut inte behöver vara fel heller. Och då har man ju fördelen att den personen verkligen förstår arbetet som görs. Sen kan man hamna i det här, det här lite är det som jag... Skämta dem här då, att man döper om med någon annan gamla person till scrummaster för att verka mm. i så alltså man sminkar lite. Eller att det finns en tradition i organisationen av småpåvar eller liknande, och då försöker man hitta den här nya småpåvar -rollen. och då är scrummaster kanske även produktägare, men kanske framförallt Scrum Master, den som ligger närmast i hands då. Mm. Och då blir det någon slags liten mini- påstått miniledare då, som ska bestämma saker, det blir ju sällan bra. Med tanke Nej, precis. Idén är överhuvudtaget inte att den här personen ska bestämma mer än någon annan utan idén är att personen ska facilitera olika saker och boka möten och sånt där. Ja. Oh. Så det ger ju då både några idéer om vad som kan fungera, ofta fungerar och vad man kanske ska akta sig lite mera för då kanske undvika. Ja,
0: precis. Vi skrev ju till och med eh, några dåliga egenskaper. Det här mm. tog jag ju på huvudet när folk, alltså, eh, när jag själv har upplevt eller själv, själv har varit en dålig Scrum eh, Respektive bra egenskaper som jag upplevt eller respektive varit själv då. Om vi går på dåligt först då, mm. då är det ju inte metodgalning. Alltså, inte till punkt och pricka, följa det som står nödvändigtvis. Det skulle kunna vara, nu, i början då, återigen så kan det vara smart. Mm. Men om det är nu så att teamet kommer fram till i retrospektiv, att ja, vi tycker inte det, det funkar för oss att eh, bara ha planning, utan vi vill också ha en sektion där vi faktiskt börjar mer tekniskt byta ner saker inför planning. Eller vad det nu kan vara. För mm. planering vill vi ha med stakeholders Det kan vara mm. vad som helst Det är bra exempel. Ja. Eller vi vill ja, precis använda det här verktyget på vår standup, eller vad det nu kan vara.
1: Eller vi vill ha en ceremoni du, då, som är liksom. Ja. Vad heter det, att labba eller så här, eller tekniska nedbytningar Eller vad som helst. Vi vill ha en ja, ny ja, ceremoni. Liksom. Du är inte rätt av i nej uh, de,
0: de, de, som, som vi återgår till den här. Atlassian-undersökningen, 92% har ju adopterat Scrum till sig liksom. Um, och det, det ska man ju då tillåta som Scrum Master. Man får ju inte börja fastna i att nej, det står ju inte i boken. Och då ska, um, och så sen tycker jag heller att en Scrum Master måste förstå produkten som man utvecklar. Ja. Man kan ju på in i team och bara vara helt ointresserad av produkten och helt ointresserad av den tekniska lösningen utan... Okej man kanske inte behöver vara en utvecklare Man kanske inte behöver kunna koda Men du måste förstå vad det är för tekniska utmaningar Vad har ni för teknisk komplexitet Hur hänger de här tjänsterna ihop som ni håller på med Och hur hänger de ihop Vilka måste man utveckla för att göra utveckling Alltså deployerna Allt det där liksom Och samma sak produktmässigt Måste man förstå vad är produktvisionen vad, vad, vad ska hända med den här produkten på två års sikt Eller på ett års sikt vad är and date, Vilka andra stakeholders har vi Ska vi lyssna på dem ska vi inte lyssna på dem Uh, Rimma det med d vi vill ha produkten alltså, Allt det där tycker jag ändå Scrum måste, måste vara insatt i Och förstå ja, att ja, Det göra ett bra, bra, bra jobb
1: Jag ska väl säga också Att både Scrum och produktägare Är ju medlemmar i teamet Så tänker man ju sig redan i Scrum mm. uh, Och det är ju väldigt vanligt I verkligheten att det inte är så Framförallt produktägare att produktägaren hör till en annan organisation och mm. kommer till teamet ibland. Liksom. Alltså Typiskt då på DM eller sprintplanering kanske. Eh, och inte är tillgänglig resten av tiden och gör ingenting annat än eh, liksom produktprioritering och sånt där. Eh, en rikt är Riktigt om man kör Scrum och har en bra produktägare då jobbar den ju heltid där och finns oftast tillgänglig för alla andra frågor och kan säkert också stötta med andra saker när det produktfrågor. Oh. Eh, liksom T-shaped när, när det behövs Absolut Precis som alla, och någon annan kan hjälpa den med produkter Ja så...
0: oh. Och det, det gäller ju Alla roller i Scrum -roll också ja. Man kan vara Scrum för, för flera team Men du ska ju vara delaktig på alla de här eh, mötena Och ceremonierna och gärna däremellan också Jag tror inte I,
1: eh, i original Scrum Ska man nog inte vara det för flera team
0: Men det har du med om att det är
1: var. Jag tror inte det nu. Men det är vanligt i praktiken att det finns sådana heltidsanställda Scrum Masters att de har två team och så och det kan absolut fungera.
0: Ja, precis. Så det var det dåliga. Då. Och, exakt, och inte då att man, alltså du skriver skrivit här inte gammal projektledare under ett nytt namn. Man får gärna vara gammal projektledare, det borde ja, ja, men, men man får inte ha det mindsetet in, in i sig. Om vi går ut på, på positiva sidorna bra sidan då så tycker jag att de scrummasterna jag har jobbat med så har varit riktigt riktigt bra. De är ju först, för det första har de ett utbildande mindset. Alltså att hej, kolla det här, kolla vad som finns här. Så här så här har andra team gjort. Så här är teorin. Vi behöver inte använda exakt det här men, men det här är liksom och samma sak där då koppla på verktygslåda. Visa liksom att kolla här finns det olika saker vi kan använda för att visualisera vår liksom velocitet eller mm. vår Produkt eller vår backlog. Vi kanske ska ha den på en stor vägg. Liksom. Vi kanske ska ha de olika stora boxarna. Eller vad det nu är. Liksom. Att komma in och bara egentligen ge teamet möjlighet. Att kolla, här finns massor med saker. Vad vill ni använda? Vad vill ni testa först? Liksom. Mer så som en lite mer säljande approach. Snarare än att komma in som att hej, nu är det jag som bestämmer och nu kör vi. Det är teamet som måste äga arbetsprocessen. Hur vi ska jobba. Och det är teamet som måste komma överens om hur vi gör och och, och vad vi ändrar på yeah. Det kan man inte som eh, Scrum Master Sitta utanför och, och bara ha. Ja nu har jag bestämt att nästa vecka så ska vi göra så här Utan Man måste liksom få med sig hela teamet Och, och driva förbättringarna Med hela teamet um, Ja precis vad, vad tycker du mer än bra Scrum Master ska jag?
1: Nej jag håller med dig Och ofta så gränsar Det ju då duktiga Scrum Master gränsa Till Agil coach och om man har lämnat det här Scrum by the book Så kan man mycket väl sätta upp sin organisation Så att man kanske jobbar med ett fåtal agilcoacher Och så kanske de i praktiken Går in och scrummastrar eh, Nya team Eller team som har problem eller liknande eh, Eller coach kallar det Och sen mm. kanske man eh, eh, Alltså annars kanske De inte ens har någon scrummaster Eller att det är en roterande roll Om man nu kör ganska mycket scrum Eller Scrumish. Så kanske rollen roterar mm. på, på
0: utvecklarna. liksom eh, Så det ja, är äh, ju absolut bra. Så tycker jag, det är min erfarenhet att det är det bästa att äh, att den som är tekniskt alltså äh, att produktägaren utvecklarna i teamet gärna chefen också då äh, äh, roterar på Um, Scrum Master rollen ja. Om man nu, eller om vad man nu kallar det Men Facilitatorshatten Att facilitera planering, facilitera retrospektiv Dela skärm under stand Kanske om det behövs uh, Om inte det bara sker uh, Vem som helst gör det liksom um, Då tycker jag man ska göra så Och så gör man det bara på någon karens Veckovis, varannan vecka, vad som helst um, uh, Och så ser man till att den Hatten rullar runt bara Det är bra
1: Precis. Det är väl. Ja, det är ofta
0: så det blir Vi pratar om att det är väldigt bra I början med en dedikerad Scrum Master Och att följa Scrum by the book Men min erfarenhet är att När tiden går Så blir det ofta med att man kan släppa på det Mer och mer Scrum Mastern kan ta ett kliv tillbaka Och processen sitter och saker funkar ändå liksom och, och så Vad tycker du är den största nackdelen Med Scrum? Ja det var en bra fråga
1: Ja, jag har ja, lite hypoteser själv om du vill tänka lite. Ja, men börjar du? Jag tror att den största nackdelen är kretsat. Det är ändå liksom, att man ska våga ta det här ordet i min mun, men det är ju någon form av administration. liksom. Mm. Och största nackdelen skulle jag tro att jag hittar i att om, om man fastnar i den administrationen, och då, det, där ökar ju risken också om man har en anställd heltids Scrum master, för då blir ju det administrationen blir ju den personens bebis då, liksom. eller kan mm. bli i alla fall Vi, ni, det, för alla ni som lyssnar nu det finns jättemycket duktiga skrämmassers ja, till förra året år. men det, det finns i alla fall någon form av sån risk att administrationen blir dens bäbis och att man då fastnar i en överadministration. Att, att teamet egentligen skulle kunna automatisera testningen hårdare, släppa allting rakt ut i produktion eh, och, få, och liksom flyta i det som många skulle kalla ett kanbanflöde då och egentligen inte ha så mycket att tjäna på den här sprintplanen de har kanske en kadens, eller en velocity, en hastighet som är hög och ökar och man behöver inte nödvändigtvis mäta det på till exempel de här två veckors cyklerna bara för att kolla att, att den är jämn och sånt där det gör man ju väldigt ofta på omogna tid man försöker hitta en jämn velocity och så mm. så det tror jag kan är de största fastna risken på något sätt Styrkan, man kommer igång,
0: risken, fastna. Mm. Fa
1: ja, nackdelen.
0: Ja, men visst, absolut. Det lägger ju en del administrativ tid, tid på teamet, det gör det. Um, det det som jag ser som. Det egentligen är det som är mycket annat. Jag, det är inte själva processen i sig nödvändigtvis som är. Som är det sämsta Utan det är hur det appliceras Och, och det jag ja. ser många gånger med Scrum Är att man applicerar det Man använder det fel Man, man kör en veckors eller två veckors sprintar Men man levererar bara 40% av det man kommittar Och sen så är det Skjut mycket handovers till nästa iteration. Så varje sprintplanning börjar med. aha, vad är det vi hade kvar från förra sprinten nu då? Ja. ja just det. Vi har de här sju sakerna som är halvgjorda Och halvstora. Ja okej okay, då tar vi in de sju sakerna. Ja då har vi inte plats för så mycket annat. Nej just det. Nej just det. Men vi måste ju ha saker. Ja. Ja tar de in sju saker till. Och sen så pågår det här. I evig tid. Ja. Uh, och det är. Vi det, det det vill ju överkommitta Men människor vill ju leverera jo. mer än vad vi, Nej. Och vi, och vi Och vi är skitkassa på Att estimera hur mycket vi kan Hur vi kan göra långsiktigt eller hur, Kortsiktigt är vi skitdåliga på att estimera Hur mycket vi kan göra ja. vi, vi, vi gör fel liksom Vi tar alltid för mycket Och det här fastnar, många, många team fastnar i det här Och det skapar Då kan man tänka, det är kanske inte hela världen liksom. Jo men det som är problemet är att man lyckas aldrig som team utan Man ligger alltid efter Nej. Och man har hela tiden en känsla av att fan vad vi dåliga vi är. Vi ja. levererar ju aldrig det vi säger utan vi har ju hela tiden på bara skjuta, 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 skjuta. Och 90% ska jag säga av alla tider som sitter i den här situationen.
1: Och det är otroligt demotiverande. Det är ju kanske den absolut största faran med det. Ja. För att fortsätta lite på den vara också? Ja. För, att, för det, jag håller helt med dig. Eh, och då brukar det gå till så här, eller det här är i alla fall min erfarenhet, att eh, någon, kanske produktägare men kanske någon också utanför, har, det finns något gammalt tänkt projekt där och spökar liksom. man har tänkt att man ska bli klar med något, något innehåll till något datum och så har ändå den där, någon människa har dividerat den här innehållsmängden, man kan räkna story points eller något slags items eller vad det nu är för någonting. Eh, och så konstaterat att då skulle man behöva göra ett, liksom 200 items i varje sprint hur man nu räknar och då eh, luras människor då in i att sätta säga att vår det är 200 mm. <laughs> på något konstigt sätt eh, trots att man kanske aldrig har klarat 200, det kan också vara lite baklängelse, det är inräknat om timmar att det finns någon sån där, alltså valutan är från början skapade i timmar och så har någon baklägg länge räknat. Att då blir mm. det ju 200 sådana här poäng liksom för, att, för att det är så många timmar finns finnas. Eh, och sen blir det exakt som du säger. Man klarar 40, man klarar 70, man klarar 55. Eh, och i det är jättelångt ifrån, vi trycker in allt innehållet och försöker ta lite nya. Så nästa gång försöker mm. vi med 220. Jaha, vi klarade bara <laughs> 52 och sålde på så här liksom. Och alltså vå våran, jag tror det är våran, i alla fall min då absoluta rekommendation här är ju då att våga säga nej, hastigheten här är 50. Det är det, med de siffrorna jag just nämnde kanske man skulle bestämma 50 mm. eller 55 eller något sånt där. Liksom. Något i om man har lyckats med på riktigt. Mm. Och då ska man komma ihåg att folk är sjuka, det är problem... Man gör fel och misstag, man liksom gör tekniska feluppskattningar, integrationerna är besvärliga, Så kommer det fortsätta vara liksom alla de där spe typiska specialanledningarna till att man misslyckades i just den sprinten. Det kommer mm. att finnas nya sådana. Eh, och så sätter man en velociterå i istället på kanske 55 per sprint. och så ser man Och, och då brukar man kunna få alla människor att... Tok att engagera sig för att klara det För om man då märker att nu håller vi på att hamna på 43 Då är det ju helt plötsligt lite, lite kul Att se om man inte kan klämma de sista sju Med lite övertid och yeah. något liksom eh, Och så kommer man upp i 50 och så, och så har man en success Och så firar man den eh, ja. Och sen så kan man ju köra några sådana sprintar då Alltså så man känner att det sitter Och sen kan man ju börja Tänka vad, vad, vad har vi för retro grejer där Som på
0: riktigt gör att vi borde bli snabbare Och så kan man försöka öka velocity liksom om, om man gör det här du säger nu så kommer man få sån jävulsk ja, energi exakt. Det är helt sjukt vad det exakt. flyger av detta Och sen kommer det ju då vara Det där saken som krävde att man gjorde 200
1: Den kommer inte bli alltså det kommer inte bli så Allt innehållet kommer ju inte bli klart i datumet Men det fanns ju aldrig en chans från första början heller Det var ju bara en utopi Men däremot så kommer man ju känna att man får in ganska mycket innehåll Och man demonstrerar ganska mycket värde Liksom för produktägare och andra För användare och vad det nu är om man får en positiv stämning och alla människor runt omkring
0: blir liksom imponerade och känner här blir det ju något gjort. Liksom. Så det ska man ja, verkligen tänka på. Och, och grejen är också att jag, jag, jag har gjort det här några gånger och jag har alltid mätt resultatet och teamet levererar efter att ha gjort det här några veckor, teamet kommer leverera dubbelt så mycket som innan, för det kommer finnas ja, en energi och glöd exakt. och bara, nu bryter exakt. vi ner saker, nu kör vi, nu sätter vi allting och så det är, det är bara positivt Och det som också är väldigt bra är att det som händer är att, vad som händer är att när, när du faktiskt levererar det du kommittar till, även om det är mycket, mycket mindre än vad du vanligtvis kommit till så kommer teamhälsan öka. Om du, om du mäter hur teamet mår så kommer den börja öka automatiskt med så fort accuracy mellan delivery och, um, och planned delivery eller commitment så fort den börjar bli bra då kommer teamhälsan sticka och det kommer påverkan på uh, leveranserna.
1: Ja. Ja precis, så sen kommer man ju då, som du säger, totalt kommer man ju ganska raskt upp i kanske hundra då, om vi fortsätter mitt på påhittade exempel mm. och gör det precis plötsligt, det ungefär dubbelt så mycket då från början, liksom.
0: Ja, det liksom och ni är kul, och ni kan fira ja. en annan sån här äh, felaktig sak jag ser också det är ju nästan bara chefer som föreslår men det är, ska vi inte synka alla Ja, spinnar ja, Bra. <laughs>
1: ja, alla de här, de här poängen, eller item, alltså hastighetsvalutan ska synkas också. Ja. Det är en klassiker. Ja. Så att om ett team har hittat på en valuta, och vi fortsätter på mitt team, Dicks team, då har ju de en valuta där de klarar ungefär 50 då från början. Och så har något annat team som är ungefär lika många, de har någon helt annan valuta där de klarar 120. Och då kommer det komma någon chef och säga att de ska, varför klarar inte ni också 120? <laughs> och inte alls kunna förstå det att det är olika valutor eller be att de ändrar sin valuta och sen då på något vis tävlar eller jämförs med varandra och så vidare. Och det är ju mm. så otroligt dumt att skapa så mycket oreda och frustration och onödig energi så att undvik det för
0: alltid väl. Ja, ja, ja. Alltså alla sådana här interna teammetrics håller de för ju själva bara. Visar de aldrig för någon. Det finns ingen anledning att någon ska se det. Det är bara för er själva och ingen annan. Um, ja, precis,
1: inklusive produktägare då. För den ska
0: man göra. Ja, alltså teamet. Exakt, teamet exakt. Ja. Ja, men det är en annan som klassisk dum annars. Um, och, och återigen, varför man absolut inte ska göra det det är ju just för att vi vill ju att varje team också ska kunna iterera på sina förbättringar. Och om ett team då helt plötsligt säger att Nej, men vi vill testa att köra en veckors sprint nu. Bah, men det går ju inte för alla andra kör ju två. Och så. Den autonomin måste man ha att teamen bestämmer ju helt och hållet själva hur de jobbar. Det finns ingen som får lägga sig i det. Och så fort man börjar streamline sånt så lägger du dig i det. Och då är man fel ute.
1: Ja. Och jag vet en annan sån klassiker. Och den går så här att man jobbar med någon slags storypoint. Alltså en, en lokal valuta. Och så har man ett item som är 20 storypoints. Men sen är det någon som i alla fall... Sen så är det, görs det där inte riktigt Liksom, det, är någon, det läggs ändå på individer i teamet som jobbar självständigt sen. Och sen så heter det att om det läggs på en junior individ, då, mm, då, då hinner inte den i tid då på de här två dagarna eller vad de här 20 poängen ska ta. Liksom. Ja. Och då börjar man prata att man måste sätta olika mycket storypoints Beroende på vilken individ du ska läggas på och så vidare och så vidare. Och alltså så ja. fort ni närmar, bara säg nej till allt sånt här. Det är teamets totala leverans per sprint som ni ska mäta upp liksom. Och sen får teamet själva skifla ut de där arbetsuppgifterna. Hjälpa varandra, stötta varandra, sen i åra hjälper åra eh, åt något. Och det är liksom arbetsuppgiftens svårighetsgrad ni mäter. Och om någon tar lite längre tid på sig och någon annan gör någonting lite fortare så är det fine. Ingen annan ska lägga sig i det utanför teamet. Utan teamet ska bara själva bestämma liksom, vem med vilka gör vad när. Eh, och absolut inte sitta och ändra story points på ett visst arbete. Liksom.
0: Nej. Ja, det fick jag Nej, verkligen. Det också. Ja. All, All right. right. Nej, men vi, ja. vi ska runda där på... Ja, jag måste fråga en sak till. Ja. Vilka
1: ceremonier behåller du längst om du är på väg bort från Scrum?
0: Retron, helt klart. Ehm... Och två. daily stand-up. Ja. Ja, ja, alltså, det alltså, är att jag, jag älskar demos. Demos jag tycker jag ja, är ett av de mest powerfulla okej. mötena som finns också. Så. Ja, det är sant. L men, men planering går leva utan.
1: Ja, absolut. Så och alla de precis grejerna går ju och, Det är ju Daily är ju ett magiskt möte Det vill jag alltid ha i alla team som jag försöker få att Funka som team liksom. mm. eh, Demo är ju en smart grej För att det skapar ett lugn i kringen I organisationen Och retro eh, och, tycker jag, det Behöver man ju absolut göra För att man vill bli bättre Det måste dock inte vara ett möte det skulle, Man skulle kunna klämma in det på Daily Eller liksom lösa på något annat vis Men de tre Fem minuter i slutet av
0: dagen och så vidare ja. mm. Kör dagligt Exakt. Men
1: de tre sakerna ska man ju ta med sig från Scrum tycker jag, vad man än gör resten av sitt liv om det är något intellektuellt utmanande och
0: komplext. Ja, verkligen. Jag håller med. Ja, på något sätt. Liksom. Nu får du det Ja, jag håller med. Det är en väldigt bra poäng. jag avslutningsvis kan jag ju säga det bara att jag har mer och mer genom åren börjat använda något form av kanbanbaserat arbetssätt ja. istället för Scrum där man behåller de här vissa av de här artefakterna som du säger som retrospektiv och dailies men just att skippa planeringen spara mycket tid, speciellt om ett team som är ganska sammansvetsat, sammansvetsat och bara se till att hela tiden plocka från toppen och att också få bort det här planera för en vecka eller planera för två veckor att få bort hela det mindsetet och istället ja. bara hur kan vi få hela tiden få ut värde eh, ja, så snabbt som möjligt. Vad är viktigast nu? Liksom? Ja, det finns, eh, det finns en härlig grej i det. Och sanningen är ju också liksom att det dyker ju alltid upp saker hela tiden. Eh, och i Scrum är det ganska lurigt hur man ska hantera det. Eh, med teknisk guld, eh, med saker som blir akut, någon pingar en, eh, det kommer upp någonting. Eh, Scrum är inte riktigt anpassat för, för den snabba förändringen. Um, utan då är det mer att du ska låsa ditt skop i en eller två veckor Och sen får andra saker vänta liksom. Eller så får man bryta sprint Och allt det där mm. Okej, okay. ja. det var allt vi idag. Ja, det var allt vi idag. Uh, tack så jättemycket till Chris
1: För att ni är med oss Verkligen mm. mm. Och om man vill oss ja, Chris hittar man ju på chris.se Inga konstigheter mm. och Om man vill oss någonting så kan man maila på agilmod at eller man kan skriva på Instagram där det heter Agilporten.
0: Ja, det är väl. Ja, det blir en vår av massor med spännande saker. Vi har planerat Precis. massor med roliga saker. Så vi ser fram emot att fortsätta. Ja. Tack för att ni lyssnade. Ja, säger vi. Tack, hej. Bra. Hej.